0: またお会いしましたね。今回は、力の歌となります。力の歌、2曲目は、裸の王様。と、その前にこちらをお聴きください。約10分間の音声データは、前半物語をあらすじで語り、後半はその内容と今後の設定を語るという2部構成となっています。あくまで配信するのはあらすじと設定のみで、本編は聞いた人の想像で補っていただく非常に自分勝手な、非常に新しい形のコンテンツとなっています。中古書店ゆうやみ堂は公式ツイッターアカウントがあります。よろしければそちらもご利用ください。台風の日の夜、磯谷や子は遅くまで眠ることができませんでした。その日の夕暮れに出会った少年、宮脇拓也の言葉が頭から離れなかったのです
1: 。人の心をつかむ、そういう、なんというか、波長というか、とにかく人を魅了する声なのに
0: 。人の心をつかむ声、それは磯谷が心から望んでいた評価でした。小さな頃から歌うことが好きで、いつも歌を口ずさんでいた磯谷にとって、それは呼吸することと同じことのようでした。しかし、年齢を重ねるうちに、磯谷が歌うと、周りで不思議なことが起こるようになりました。周りにある電化製品が動作不良を起こすようになったのです。最初は、それとの因果関係はわかりませんでしたが、小学5年生の春頃、磯谷がいつものように歌っていた時、原因はよくわかりませんでしたが、その力がより強く発揮されたことがあったのです。磯谷の周りに、光の粒が現れたかと思うと次の瞬間バチバチと激しい音を出し始めましたそれを目の当たりにした磯谷はさすがにその現象が自分の歌によるものだと結論付けるほかありませんでしたそのことについて母に相談するとある事実を打ち明けられたのでした母の家系ではもともと不思議な力を持った子供が生まれてきたというのですその時母はそれを証明するかのように近くにあった筆箱をいとも簡単に宙に浮かせました。そして
1: 、私はこれくらいしかできないけれど、母はもっと大きなものを動かすことができた
0: 。と言いました。磯谷にとっては祖母にあたる人物で、存命でしたが、磯谷自身の印象では、とてもそんな風には見えませんでした。それは、この力が特別なもので、人に見せることがとてもリスクのあることだということを示していました。人は想像以上に排他的で自分たちと違う力を持った人間を意味嫌うものだと母は言いました
1: 。うまくコントロールできないときは大切なもののことを考えるのがいいのよ
0: 。磯谷は母の言葉を心に刻みました。そしてその日から人前で歌うことをやめたのでした。それでもああやって誰もいない場所に行っては一人で歌うということを繰り返していたのはやはり歌うことが好きだったからですどんなに嫌なことがあっても歌っていれば幸せな気分になれました繰り返し歌いながら力を制御する方法をずっと考えていました大切なものをイメージするときいつも家族のことを考えましたそしてある程度はコントロールできるようになっていましたあの日は失敗したのではありません力がなくなっていないことを確認していたのでした。だから、もう大丈夫なんじゃないかと、磯谷は思いました。思いたかったのかもしれません
1: 。もし夏休みの間に、あの人ともう一度会うことができたら、その時は
0: 。そう考え、次の日、台風一家の空の下、彼と出会った砂浜に出かけました。彼は、すでにそこにいて、ギターを弾きながら歌っていました。磯谷が好きな、ブルーハーツの、裸の王様という曲でした。彼も磯谷に気づき、ギターの手を止めて言いました
1: 。磯谷優子、まさか、昨日から待っていたの
0: 磯谷は冗談めかして聞いてみました。彼は当然、まさか、と答えます
1: 。でも、君を待っていたんだ
0: 。磯谷は不思議な気持ちになりました。彼の言葉が、自分の心の、どこか凝り固まった部分をほぐしてくれているようでした
1: 。私も、会えるかと思ってきた。
0: 磯谷は素直な気持ちで言いました
1: 。え、じゃあ、いいよ、一緒にやろうよ
0: 。その日から、磯谷は宮脇とほとんど毎日会って、今後の活動についての話をしました。とりあえず最初の目標は、9月に学校で行われる文化祭です。宮脇は夏休みに入る前、体感ステージの利用枠を抑えていました。まだ1年生の磯谷は知りませんでしたが、毎年演劇部や吹奏楽部などと一緒に、いくつかのバンドが体育館ステージの利用枠を申請します。宮脇は2年生でした。二人で最初にカラオケに行った時は少し緊張しましたが、特に問題は起こりませんでした。大丈夫、コントロールで,できていると、伊勢は確信しました。夏休みももうすぐ終わるという頃、家族で夕食をしている時、小学6年生になった妹の葵が言いました
1: 。お姉ちゃん最近機嫌がいいよね。もしかして、彼氏でもできたは何言ってんのだって青見たもん。お姉ちゃんさ、駅の近くのカラオケで、ちょっとワイルドな感じの人と一緒にいたもん
0: 。磯谷ははっとして、まず父の顔を見ました。父が興味深そうに
1: 。なんだそれ、不良じゃねえだろうな
0: 。と、からかいまじりに言ってきたので、磯谷はあしらうように
1: 。バカじゃないの
0: 。とだけ返しました。その後、母の様子を確認すると、ちょうど目の前のハンバーグを箸で刻んでいるところでした。切れ端をご飯の上に乗せて
1: 、カラオケね
0: 。とだけ言いました
1: 。とりあえず大丈夫だって
0: 。と、磯谷は心の中でつぶやきました。改めまして、ゆ闇み堂のネギシス。今回のメインは、磯谷優子となります。課題テーマ、不思議な力という部分で、粘土力を選びました。サイコキネシスですね。PK です。マザーというゲームの魔法に当たる超能力で、攻撃系の際、PSI と読んでる人もいますが、サイと読むんですよね。攻撃系のサイについていた PK とはサイコキネシスのことです。PK ファイヤーとか PK ビームとかですね。いそやのは PK サンダーって感じですかね。フランクリンバッジで跳ね返されちゃいますね。イメージとしては強めの静電気って感じですね。それほど問題になるような力ではありません。本人が気にしている劣等意識のようなもののメタファーですね。超能力系のお話で主人公が女性の場合、割とありがちなのが、女系家族特有の力みたいな感じですね。君の名はでもそんな感じの設定ありましたよね。ということは、妹葵にもその力があるのかという問題が出てきますが、今は何も考えていません。家族が出てくるシーンがここだけなんですよね。まあ短い話なもんで。世代ごとに徐々にその力が弱まっているというイメージなんですが、磯谷の力は、母親が見せたものを動かすというものではありませんからね。はっきり言って超能力の能力そのものについてはそれほど重要ではありません。それが、イソヤの好きな歌の足かせになっているという部分が重要なんですね。物語というのは一つだけ、今までとは違った判断をするという部分だけで結構出来上がっちゃうんですよね。いつもならしない選択をするまでの経緯、小さな積み重ねや真実を知ったことでそれまで当たり前だったものが違ってしまうみたいな話とか、逆にその選択をした結果というもの。何の気なしにいつもと違うことをしたら、こうなったみたいな話ですね。力の歌では毎回一曲、ブルーハーツの曲が出てきます。前回は世界の真ん中。そして今回は裸の王様ですね。前回の世界の真ん中は、イセヤが一人誰もいない浜辺で歌う歌ですね。嵐の前の景色と自分の境遇を世界の片隅という言葉に重ねています。この曲は、そんな中、新しい一歩を踏み出すという曲なので、最初の曲としてはふさわしいんじゃないかなと思います。宮脇と磯谷の出会いのきっかけ、共通点としての音楽にブルーハーツを持ってきたのは、単純に自分の世代だったからってのもありますが、やっぱりハイスクール楽書き器とかの影響もあって、青春と反骨精神のイメージが強かったんですよね。今回2曲目の裸の王様は、宮脇が磯谷を待ちながら歌う曲となっています。宮脇が磯谷の歌を聴いた場所で、磯谷が宮脇の歌を聴くという対比になっています不安を抱えながらも最初は勢いで動き始めるという感じで宮脇の歌は磯谷を説得するような曲なんですがそれを聞くときにはすでに磯谷の心は決まっているという感じですかね物語に外部の要素を加えるときその説明をどこまでするかという部分が結構難しいような気がしますね今作の歌がキャラクターの心情や状況を表すというのは説明してしまうと少し苦くなってしまうんですよねでも着せようとは言えませんからね。めんどくせえなってなっちゃいますよね。一応この物語のテーマは歌で気持ちを伝えるっていう部分なんですけどね。ところで女性ボーカルのブルーハーツってどうなんだって思いますよね。以前、リンダリンダリンダという放課がありまして、高校生ガールズバンドが文化祭でブルーハーツをやるって内容だったんですけど、ガールズバンドなので女性ボーカルでした。映画のよしあしっていうのはわかんないんですけど、前編通して日常感を強く意識した作りで普通の高校生が普通にバンドやってたまたまその曲がブルーハーツって感じでした特に音楽的に成功するとかのお話ではないのでバンドをやるイコール青春的なお話でしたね良いとか悪いとか言ってないですよカバーとかでブルーハーツの曲を歌う女性ボーカリストってのもいるんですけど結構アレンジがされていて全然ブルーハーツ感ないんですよねボサノバ系ととかかねブルーハーハツというか歌詞の内容や音楽性も良いとは思うんですけど河本博太さんの歌の力っていうのが結構強くってここに並べるボーカリストっていうのが特に女性だとなかなか難しい感じがしますねうまいとか下手とかではなくて力強さのベクトルが男性男の声と書いて男性ですね男性と女性ではちょっと違うんでしょうね次回力の歌3曲目流れ物この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。